0: 这里是生人勿近。北宋京城开封的僧人天赏以及术士耿盖、张岗等人以释放邪法的罪名，宣布将这几个妖僧妖道全部拉到大街上弃市。这个刑罚指的就是在民众聚集的闹市里，对判决过的犯人执行斩首，以示为大众所弃的刑罚。弃市的刑罚在隋唐之后就很少用了。如果还有皇帝下令对犯人欺世的话，那一定是罪大恶极的案件。这个让宋真宗判定为欺世的案件，就是北宋著名的灵异事件——西京东京冒妖案。那这到底又是怎么一回事呢？这群妖僧妖道是真凶，还是被冤枉的呢？冒妖到底是不是 UFO 呢？这里是由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。在宋真宗天禧二年的时候呢？西京河南府的百姓啊，每天晚上还没黑的时候，就赶紧把门给锁上了，并且呢，还要把自己锁在屋子里，都不敢出门。这是为什么呢？听说啊，在城里到处都流传着一个传言，说是天上呢有一个形状像帽子一样的妖怪，到了晚上还能变化成狼一样的怪物，飞入百姓家伤人。有胆大的人呢，就拿着兵器啊，成群结队的在捉捕这个怪物。时间转眼到了五月。冒妖商人的传言呢，传的是沸沸扬扬，不只是西京啊，周边的城镇也受到了传言的影响，社会上弥漫着各种恐怖的氛围，百姓的生活秩序啊，也因为这个顿然大乱。五月底的时候，河阳三城节度使张民向宋真宗报告了关于冒妖商人的情况，宋真宗听完以后呢，特别生气，立即派出了御史吕岩到河南府责问当地的主政官员。因为宋真宗这个生气啊，并不是没有道理。河阳三城节度使掌管的是黄河中下游的三城五郡的军权，管辖的呢，就是现在河南省的孟津、焦作、卫辉和荥阳这一部分。而偏偏这一发生在西京的案件呢，并不是由西京的官员奏报，而是由离东京更远的河阳三城主政官报告的。那么西京的官员他们在干嘛呢？为什么又会造成这么巨大动荡的事情隐瞒不报呢？难道说他们玩忽职守吗？所以当时皇帝啊很生气，这位御史吕岩呢也不敢慢待，火急火燎的就赶到西京了。见到了西京的主政官员王思宗后呢，也是表明了自己的来意。可是他万万没有想到的是啊，王思宗对这个事儿啊并不以为然，因为他呢是出了名的固执，还不信邪。他认为啊。所谓的冒谣商人啊，不过是一些就无名小民捕风捉影、以讹传讹罢了。他认为呢，对这种流言啊，直接可以采取置之不理的态度，你就让他们传去呗。他相信，随着时间的推移，真相迟早会浮出水面的，谣言呢也会止于智者。但是他有一件事儿忘了：这个世界上哪有那么多智者呢？对吧？更多的都是像我们这样的吃瓜群众。果然。谣言呢，并没有像王思宗想的那样，随着时间的推移逐渐平息，反而呢越传越厉害。于是啊，在天禧二年六月份的时候，传到了当时的首都，就是东京开封府。六月中旬的时候，开封府的谣言就爆发了，说是西京洛阳的冒妖已经过来了，已经飞到百姓家里开始吃人了。京城的百姓呢，非常的害怕，特别是到了晚上，吓得大家连觉都不敢睡了。通宵达旦地聚在一起，一有风吹草动呢，他们就开始嚷嚷。更可怕的是呢，谣言还到了军队中。当时东京开封府有禁军四十三万两千人，这些军队呢，大部分都驻扎在京城里。一到晚上也都不敢睡觉，拿着武器就围坐在一起，偶尔跟着城里的百姓啊，就一起嚷嚷，喊声呢此起彼伏。你想，那么多人喊，就跟山崩海啸似的，吵得连深宫里的皇上都能听见。当然了，真正让皇上寝食难安的，其实并不是皇城外此起彼伏的叫喊声，而是谣言引起的社会动荡。因为要知道啊，在古代的时候，人们一般把这种反常的自然现象呢，归功于人君的不得所致。在位者如果品德败坏，上天往往呢会通过一些反常的自然现象来起到警示的作用。所以你想啊，这个时候的百姓聚在一起，士兵也聚在一起，手里还都有家伙。万一有人借机煽风点火、图谋不轨呢？所以这个后果呢是不堪设想的。那不管说这冒妖是真是假，但它引起的社会不安的的确确存在了。宋真宗感到了威胁，就决定亲自处理此事。那他是怎么做的呢？首先啊，他下令鼓励举报传谣的人，一经查实，立即将散布谣言的人抓捕，而举报传谣的人则会被给予重赏。其次呢，他派人在皇城各处设立道场，祭祀各路神仙，祈求降妖除魔、免灾降福。这个方法很快也起到了立竿见影的效果，大量的举报信息被收集上来，不少人也因此被捕下狱。其中情节最严重的三个，就是开篇我们讲到的所谓的妖僧妖道。他们三个人经审讯后啊，被公开斩首示众。信奉他们三个人底下的信徒呢，也全部被刺配流放。自此之后、啊。京城里也再也没有人敢传谣了，谣言呢也就慢慢消退了。谣言真的会退吗？其实并没有啊。就在京城里百姓战战兢兢的在防守这个冒妖的时候呢，谣言已经向更广的范围内去传播了。京城向南，在广大的黄淮地区的各州府也已经开始流传这个恐怖的故事了。很快呢，传言就传到了北宋的南京应天府，当时应天府的主政官员呢是北宋名臣王增。那么王增又是怎么处理这件事儿呢？他和王四宗一样啊，同样也认为冒妖肯定是无中生有的，一定是有一些人别有用心的瞎传罢了。但是他没有像王四宗那样放任谣言的传播而不管不顾，他下令夜晚将城门全部打开，这不说冒妖夜晚出没吗？那就让他来，就怕他不来呢还。同时呢，又派出巡逻队到街上巡逻，只要听到有人在说冒妖的事立马就逮捕他。并且问他：“你不是见过吗？你跟哪儿见的呀？时间、地点、事件经过，有没有伤人？哪儿伤的？伤的是谁？你都得告诉我。你要说不出来，我就治你一个妖言罪。在宋代的刑法里呢，凡是编造神奇怪诞的事迹去迷惑三个人以上，就是妖言罪了。严重的呢，可以直接被处以绞刑；最轻的惩罚也要杖六十。王曾的方法呢，很管用，谣言也很快慢慢平息了。”那说到这儿啊，我们现在回过头来去看一看，关于对于冒妖的处理，这三个人都有什么不一样的？王自宗和宋真宗呢，更像是一个事物的两个极端，一个是完全置之不理，放任谣言啊愈演愈烈；另一个呢是采取高压的手段。虽然他们收到的效果呢是完全一样的，但是都引起了社会巨大的不安。西京呢是北宋重要的经济文化中心。王思宗作为西京的主政官员，却放任谣言传播而不管不顾，导致谣言向外传播。宋朝统治的核心区域出现了大规模的动荡，百姓惶恐不安，也造成了极其恶劣的影响。所以宋真宗后来对王思宗呢也表示非常不满，没过多久就将他贬为陕西的知州。王思宗呢也在抑郁寡欢之中，没过几年就去世了。宋真宗呢虽然使用了高压的手段去制止了谣言。但是他也没有说这谣言的真伪，反而还设置了一个道场，祈求各路神仙斩妖除魔。这其实变相的等于说，还是承认有冒妖这个事儿了。反而呢，就加剧了民众的恐慌。百姓迫于高压政策，不敢再议论冒妖这个事儿，然而内心呢，却早已经相信了冒妖的存在。恐惧啊，一时半会儿肯定是挥之不去的。其次呢，宋真宗鼓励百姓举报传谣者，举报者呢可以获得重赏。这就导致很多人为了赏赐呢而恶欲去举报无辜的人，在当时呢也同样造成了很多冤假错案，抓捕处死的这几个人啊虽然都会承认平时会用一些旁门左道的妖法，但他们确实都不是谣言的传播者和制造者。当时有个叫刘烨的官员呢认为真宗的处置方法不太好，于是就向真宗进言，真宗也意识到啊这样做呢反而加剧了民众的恐慌，于是废除了这个做法。将还在狱中的妖言获罪者也全部释放了，而在这三个人里啊，处置最好的就是王增了。要不说人家是北宋名臣呢。首先，他打开城门，那意思就是告诉城中的百姓，并没有冒妖的存在，我不信。首先就安定了民心，其次是抓捕传谣的人，当众审讯，也是告诉百姓，所谓的冒妖不过是一些不法之徒散播的谣言罢了。最后呢，再将散播谣言的人处以重刑。这样就不会有人再去赶散播了。如此手段比不作为的王世宗真的不知道高明到哪儿了。那么说，这冒妖到底是什么呢？到底存不存在呢？当时有不少的研究者认为啊，冒妖可能就是古代目击的 UFO， 因为冒妖这个像帽子的形状呢，就跟大众认知里的飞碟是一模一样的，所以肯定是 UFO 它没跑。如果说冒妖最早产生地呢是西京洛阳府看到的飞碟，其实还说得过去。但是呢，有个问题，这问题是什么呢？这帽腰啊，可是能变成狼的形状的，还能对人体造成伤害。我们喜欢研究 UFO 的朋友知道啊 ，UFO 呢是一个普遍比较大的东西，对吧？那这个帽腰动不动还能往房里钻，总不能说它这个 UFO 还能伸缩吧？所以说，首先尺寸可能合不上，并且关键当地的官员呢还进行过武力追捕。就咱们认知的飞碟速度啊，可以直上直下的，连战斗机都看不见车尾灯，一群衙役军民用两条腿都能追上，那不扯淡吗？所以呢，我觉得说冒妖是飞碟的这个说法呢不太成立。但是你要说如果是小型无人机啊，就比如大疆啊这种，还有可能靠谱。当然了，也不排除什么流星啊、鬼火啊或者之类的其他未知的这个灵异现象。总之呢，西京洛阳府的冒妖呢，可能是具有实体的灵异未知物体。但是除了西京洛阳之外呢，冒妖重灾区的东京开封府以及南京的应天府等州府，可以说都是以谣言的状态存在，并没有人所谓见过，绝不是那些解读者说的啊，冒妖是飞到开封或者飞到应天的，仅仅是过来传的谣言罢了。除了西京洛阳府的冒妖，其他州府根本就没有冒妖的存在，所以我们可以断言啊，所谓的冒妖只出现在了西京洛阳府，而其他的地方都没有过。也正是因为这个原因呢，宋史才把所发生的冒妖案都归结于俄言这一类。也就是说啊，全部都是传闻，包括最早在洛阳府出现的冒妖，官方修史是不相信冒妖存在的。毕竟呢，最早提及冒妖的节度使张民也是听外界传闻的，而且啊，被宋真宗派去调查去问责的这个御史吕炎也没有下文可言了，八成就是调查不出什么来。所以说，整个冒妖案呢，从一开始应该就是一个精心散布但别有用心的谣言。然而呢，由于时代的局限性啊，古代类似冒妖的谣言还有很多，大部分的谣言也都随着时间慢慢流逝就平息了，并不会社会呢造成什么巨大的影响。唯独这个冒妖的谣言却不断演变，快速传播，在社会上、在军营中都引起了极大的骚乱。他造成的影响啊，已经不是说用一句谣言就能解释得清楚了。但要知道，宋真宗这个人呢，迷信道教，晚年大办宗教活动，将诸多的道士和修仙者请来宫里，并且亲自呢到泰山去封禅。大臣们为了讨好皇帝，也投其所好，屡屡的向他报告祥瑞的出现。宋真宗很在意这些，大臣们自然也知道，奏报一些让皇帝高兴的事儿，各地的大灾小难是能隐瞒就隐瞒。为什么偏偏冒妖这事儿愈演愈烈、沸沸扬扬，以致闹到了皇上的耳朵里呢？这背后隐藏着一些不为人知的秘密，还是有人在操控这个事儿呢？所以可以肯定的是，冒妖案一再发酵，遍及了整个大宋王朝的三京，幕后肯定是有推手的。那这个事到底又是怎么回事呢？我最近啊看了一档央视的栏目，里面有一位教授的解读，哎，他说完以后呢，我大概懂了。在这块呢，跟大家分享一下。首先呢，我们要搞清楚冒烟案的幕后推手是谁。最简单的办法就是搞清楚谁在这件事中受益最大，谁受益最大，谁嫌疑就最大。那么说，谁受益最大呢？这个人叫赵受益，没开玩笑啊，这个人的人名就叫这名很多人可能都没有听过这个名字，但是啊，只要说出他另一个名字，喜欢历史的朋友应该就知道了。赵寿益还有一个名字叫赵祯，唯一在世的儿子，也是北宋的第四个皇帝，后来的宋仁宗。前段时间我记得啊，还有一个热播的电视剧就是以他的原型创作出来的。那我相信有人可能会说了啊，宋仁宗死的时候，赵祯才不过十一岁；冒烟案发生的时候呢，要按照虚岁来算，他才八岁。一八岁的小屁孩还能有这城府，还能有这手段？且听我继续娓娓道来啊。就在京城爆发谣言的第六天呢，有人就报过说彗星出现了。在古代啊，彗星被称为扫帚星，迷信的人认为呢，彗星是战争、饥荒、洪水、瘟疫等灾难的化身。彗星的出现通常也预示着灾祸即将降临人间。我们上面也说过啊，如果频繁的发生灾祸，就一定是上天对当政者的一种警示。所以宋真宗当时很害怕啊。立刻也命道士呢设立了道场去祈求去妖除灾，同时他还下令大赦天下。然而宋真宗的努力呢，似乎也没得到什么效果。彗星在天空整整啊待了三十七天，直到七月底才消失。八月初的时候，大臣们集体上表，表示啊猫妖彗星之所以接种出现呢，是由于东宫未立的缘故，请求宋真宗将他唯一的儿子赵寿益为太子。宋真宗这一年啊也虚岁算五十了。虽然有过六个儿子，但前面几个都早夭了，赵寿益也成了他目前唯一在世的，册封为太子呢，也是理所应当的事儿了。然而很奇怪啊，他却拒绝了群臣的请求，为什么呢？听说是跟一个女人有关。宋真宗的皇后刘氏学识丰富，才华过人，非常受到他的宠爱。真宗每次批阅奏章的时候呢，也都会喊她一起。群臣们在眼里看起来很担心，说他不会成以后的武则天吧？最关键的是呢，赵寿益啊还不是刘氏的亲生儿子，而赵寿益的生母呢本是刘皇后身边的一个宫女，是偶然被真宗临幸才怀上了龙种。刘氏无后，真宗又喜欢刘氏，所以便将赵寿益归到了他的名下。大臣们的担心也不是这个没有道理啊，因为权力是很可怕的东西。武则天连自己的亲生儿子皇位都抢去了，更别说赵寿益还不是刘氏的亲儿子呢。那么刘氏有没有想过说效仿武则天来这么一出呢？从他后来的种种表现看啊，他真的有过这个想法。第一次上表被拒绝之后呢，群臣们更加坚信这刘氏啊确有不臣之心，于是呢便再次上表，一连上了三回。宋真宗肯定也顶不住压力，也就同意了册立赵寿益为太子。在天禧二年八月的时候，赵寿益晋封为生王，同年九月立为皇太子，赐名赵祯。自此以后，一直到真宗去世，再也没有发生过什么大的灾异事件了。贸易案随着赵受益被册立为太子而逐渐平息，而这一过程中跌宕曲折，非常耐人寻味。在封建社会，人们认为啊，君主权力受命于天，理论上说呢，君主享有至高无上的权力，可以决定人的生死，也可以左右一个国家的未来。然而呢，历史一再证明，不受制约的权力必然是危险的。那么，如何才能制约受命于天的权利呢？受命于天的权利能够制约他的，应该可能也只有天了。这事实上呢，其实不仅在宋代，在历朝历代，只要在皇位继承的关键时刻呢，都会发生一些反常的现象。从古至今呢，灾异也一直是大臣们用来制约军权的最有效的一个手段了。冒烟案很可能只是一次偶发事件，被宋朝的士大夫所利用，以达到自己的政治目的。从形式上看啊，虽然是个谣言，影响了社会的治安和人们的正常生活，但本质呢，还是人们对政治秩序的质疑和不安。这上面关于这个分析呢，嗯、呃，再一次感谢央视的那个节目吧，让我也想明白了很多啊。大家有兴趣的呢，也可以去看一看。同时呢，也欢迎您添加微信“春点 2019， 进群呢，我们可以也一起再讨论啊。另外呢，我们开通了粉丝团，也欢迎您各位的加入。加入之后呢，就可以收听我们旗下三张专辑所有的付费节目了。那今天的节目就到这里，拜拜各位。